0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX. Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales, y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes amigos, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, ya viernes 18 de junio del 2021, prácticamente pasando la mitad del mes. Ya de la mitad del año y bueno, eh, se va volando el tiempo Y prácticamente cuando volteamos a ver la cara, pues ya se terminó este 2021 Me da mucho gusto saludarles, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales A través de las redes sociales de Proyecto Radio MX A través también de la red social de Facebook de Let's Talk Marketing Radio Así, así lo van a encontrar en Facebook Y pues bueno, voy a también a compartir con ustedes el teléfono en cabina 5564 8280, está la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa del día de hoy, de este viernes, en Let's Talk Marketing. Y vamos a platicar de un tema muy interesante, eh, que se refiere a cómo asegurar el éxito de las campañas de marketing 360, que es como se les dice a aquellas campañas que obviamente el objetivo es eh, integrar todos los elementos o todos los factores que eh, que, que ayudan prácticamente a que esta, este esquema de un lanzamiento eh, ya sea de un producto o de una estrategia de comunicación, o bien de una implementación para el desarrollo de una marca de un producto, funcione de la mejor manera. Para ello vamos a tener una invitada en el estudio, lo vamos, la vamos a tener eh, después del corte comercial, pero déjenme platicarles que eh, revisando prácticamente todo lo que hemos... Eh, revisado, visto, escuchado aquí en Let's Talk Marketing me da mucho gusto decirles que bueno ya prácticamente vamos a cumplir seis meses de transmisión todos los viernes en punto de las 7 de la noche y bueno, eh, cosas muy importantes que nos quedaron de la semana pasada de toda la cuestión que platicamos con respecto a lo que son las adecuaciones de producto, las maquilas de producto, todo esto que para el área de marketing es muy importante cuando dices, oye, tengo que desarrollar una promoción y en su momento antes de esta cuestión pandémica era muy común eh, y durante mucho tiempo el tema de lo que eran la, eh, 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 las promociones armadas que se le llaman o las ofertas eh, eh, que van eh, agregando un producto eh, junto con otro, dos por uno o tres por dos, etc. Y también aquellas veces cuando uno como, como responsable de un negocio dice «Oye, no tengo la capacidad instalada para poder lograr tener todo mi producto eh, si es que quiero hacer un lanzamiento». O hacer un producto especial pues obviamente siempre tenemos ese esas alternativas que a veces no llegamos a visualizar o si tú eres emprendedor y estás pensando en traer un producto ejemplo que nos comentaba nuestro invitado de la semana pasada oye quiero traer un producto de china de italia de cualquier otro lugar oye tienen el servicio de agencia aduanal eh, tienen el servicio también de adecuación de producto de etiquetación de toda la parte lo que es el proceso de empaque eh, primario secundario y obviamente hasta si quieres que te lo entreguen o lo distribuyan, también lo pueden hacer. Acuérdense de eso, es CAMSA, la compañía que puede hacer todo este servicio eh, con mi amigo Edgar Quirós. Y pueden seguirlo a través de sus redes sociales, como lo platicamos la vez pasada. Pero bueno, vamos a platicar un poco acerca de lo que es, eh, lo que vamos a, a revisar el día de hoy, que es la, eh, las campañas 360. Y vamos a, vamos a establecer algo muy interesante, aquellas personas que apenas están eh, integrando al área de marketing o que están estudiando eh, mercadotecnia eh, o que bien día están trabajando y que tal vez a lo mejor por el tema de presupuesto eh, pues hay un 360 eh, no tan robusto como a veces pasa en las compañías globales que ahorita lo vamos a platicar de una manera más detallada. Pero bueno, las, las, las campañas 360 se refieren mucho al tema de ya tengo el lanzamiento, ya tengo identificado mi producto, ya está totalmente eh, establecido, eh, ya tengo códigos de barra, imágenes de empaque, los productos, ya está el inventario, ya tengo codificación, ya tengo catalogación, ya está dado de alta, ya se está vendiendo en los diferentes puntos de venta, y viene de ahí también, obviamente que el producto, ojalá se vendiera solo, y en su, en su justa medida y proporción, pues comenzará a rotar en el anaquel, o eh, comenzarán a demandarlo a través de eh, la, la, el, el, el canal de distribución que ustedes hayan elegido. El reto aquí también es, oye, ¿y cómo vamos a hacer para que este producto sea un éxito? Y lo más importante es que obviamente tengamos toda la infraestructura bien este, bien armada para que suceda de la mejor manera. Y para eso, obviamente, cuando hablamos de la planeación de un lanzamiento, de una estrategia y de, un, eh, de alguna actividad que tengamos que desarrollar para un objetivo que en este caso es lanzar un producto o eh, desarrollar o extenderlo a nivel nacional o tal vez en alguna en una región en específico, tenemos que hacer una planeación y en esa planeación viene la cuestión de una, de una estrategia 360 que involucra, pues obviamente, en qué canales tradicionales, es decir, a través de qué herramientas vas a desarrollar o a extender ese producto, El, en cuanto a la parte de lo que es comunicación, lo que hablamos del de la de la comunicación o de la estrategia de activación en punto de venta y hoy por ejemplo en el moderno marketing le hablan le hablan del outbounding y también en lo que es el inbounding marketing entonces vamos a platicar de ello un poquito más a detalle con nuestra invitada y eh, pues eh, vamos a vamos a empezar con con esta cuestión de qué es una campaña 360 para qué sirve cómo podemos asegurarnos de que estas estas campañas sean efectivas. Pero vamos a hacerlo después del corte, no se vayan, vamos a regresar en un minutito ya para platicar a detalle con nuestra invitada especial que es Gabriela Gudiño, quien ha estado aquí con nosotros hablando de lo que es el, eh, el, lo que es el marketing digital y e-commerce, y el día de hoy vamos a platicar específicamente lo que son las campañas de Marketing 360. No te vayas, estás aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, regresamos en un minuto.
0: ¿A dónde vas? Yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, chulada.
2: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas escuchando charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de proyecto radio MX la estación con sentido social
1: ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Y bueno, vamos a, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Gaby Gudiño, ¿cómo estás, Gaby?
2: Hola, Héctor, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Pues qué bueno que estás por acá, el tráfico apretando durísimo este viernes. <risa> sí. Que viernes 18, pero la verdad es que es prácticamente pegado a la quincena, ¿no? El, sí. El miércoles fue quincena, el martes miércoles. Y bueno, obviamente, ahorita el tráfico está desquiciado, está lloviendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a, vamos a platicar, Gaby, acerca de lo que es Cómo asegurar el éxito de las campañas de marketing 360 ¿no? y, y primero quiero, quiero eh, preguntarte ¿no? en, este, en este caso Y a la gente que tal vez no le escuchó en la, en la visita pasada que tuvo Gaby Gaby es eh, experta en marketing eh, En toda la parte de lo que es eh, empresas de consumo Tanto globales como locales Y obviamente hasta, eh, ha tenido a su cargo Obviamente todo lo que es el, la responsabilidad de una marca La responsabilidad de un negocio en el tema presupuestal, también obviamente toda la parte de lo que es el, 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 el marketing y prácticamente la responsabilidad de implementar la parte de trade y la parte también de lo que es la, eh, eh, la inversión publicitaria. Y ahí es donde vamos a platicar del concepto de lo que es el marketing 360. Y bueno, también ha trabajado en algunas agencias de marketing como director de cuenta y actualmente es marketing manager por ahí en una, en una compañía de leches.
2: <risa> Así es, sector Así es, eh, la verdad es que es un tema súper interesante. Eh, no sé si hoy nos dé tiempo, ¿no? De terminar de, de profundizar. Es un tema eh, súper, súper interesante, muy grande, ¿no? Y, y bueno, creo que los temas de hoy, los puntos que vamos a tratar es bastante ambicioso, pero es algo muy, muy interesante.
1: La verdad es que ahorita, el día de hoy vamos a hablar de toda la parte de marketing que la gente ve. Ahora sí que la gente nota, ¿no? Que la gente nota en el punto de venta, uh -huh. que la gente nota también en la parte de lo que es comunicación. Y todo aquel marketing que está tras bambalinas, ¿no? Es todo lo que hacemos y todo lo que se desarrolla antes de tener al bebé ya prácticamente en la cuna y decir, ahora sí, ¿cómo le doy de comer para que esto crezca? Entonces, vamos a empezar preguntando, Gaby, ¿qué es una campaña 360?
2: Mira, la realidad es que una campaña 360 eh, y aplica diferente, ¿no?, para cada tipo de producto o para cada tipo de servicio. Eh, a veces, siempre que pensamos en campaña, pensamos en televisión, uh -huh. ¿no? Es como de los errores más comunes. No necesariamente tiene que incluir televisión, ¿no?, sino este 360 te habla de tocar todas las aristas que son relevantes donde sabes que va a llegar tu consumidor o donde va a llegar el target, ¿no?, desde que va caminando, desde que va al súper, desde que prende la tele, desde que prende la computadora, desde que ahora no todo es eh, más eh, a través del digital, teléfono, claro. más digital. Y entonces, que en todos esos puntos de contacto no, tú lo, tú lo atrapes. ¿no? Te pasa que de repente vas en la calle y ves un espectacular, ves un letrero, y luego llegas a tu casa en la noche y pones la tele y lo ves, y luego agarras tu celular y otra vez te vuelve a aparecer. ¿no? Y ahí es donde se está cumpliendo ¿no? ese objetivo de, del 360 que puede o no llevar televisión. Eh, ahora hay algunos otros medios que son mucho más celosos, como es la parte digital, y ahí sí tiene sí o sí que estar, ¿no? Correcto. Eh, pe pero va un poco de eso, ¿no?
1: Bien, eh, la, la, campaña, la campaña 360 realmente lo que quiere cumplir es un objetivo, y el objetivo es incrementar las ventas, el equity o el branding eh, de la marca, y lo más importante es que. Estés en primera en primer, en primer la primera mención, digamos nosotros, en el tema de que estás en la cabeza de los consumidores Como una opción de compra Porque recuerden amigos que lo que hemos platicado es que Cuando ya la consumidora, el consumidor, niño, eh, adolescente, adulto Adulto mayor está en el punto de venta Solamente tenemos la oportunidad de 7 segundos cuando estamos en aquel Para que la gente se detenga y diga Ah, ya me acordé O está ligado con lo que estaba yo viendo En todo ese bombardeo publicitario en las diferentes herramientas que tenemos para comunicar que prácticamente el marketing digital en todo este contexto se convierte en las en las y los elementos para eh, llegar al 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 consumidor objetivo en este contexto Gaby en en lo que es la campaña 360 y que ya sabemos que una campaña sirve prácticamente para obviamente oye voy a lanzar un producto voy a extender la línea uh -huh. voy a este, establecer a la mejor la el esquema de comunicación de una marca madre no uh -huh. hablando de la del, del endorsement de un corporativo o bien de la marca Made con toda la línea de productos. ¿Qué es lo que integran estos elementos? ¿Cuáles son los elementos que integran la campaña 360? Hablando primero de lo que es outbounding y después inbounding.
2: Sí, lo más importante es como entender, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Claramente siempre va a estar enfocado a ventas, ¿no? Uh -huh. Este es nuestro principal objetivo, pero entender si el producto es algo nuevo, ¿no? Si es algo que ya existe, si es una extensión de línea, si sí es algo completamente innovador, ¿no? ¿Y qué estamos buscando? A veces no es suficiente con que solo nos recuerden, ¿no? Este, sino como tú decías al principio, ¿no? Que estemos como en este, el famoso top of mind, ¿no? Que Correcto. seas lo primero, ¿no? Que si voy a, este, a comprar un refresco, que si voy a comprar un agua, que lo que voy a comprar, sea la primera opción, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, lo principal es identificar cuál es el objetivo ¿no? de esta campaña, qué queremos lograr, a veces no hay mucho que decir, ¿no? Uh -huh. Héctor, la verdad es que a veces no hay mucho que decir y entonces ahí tienes que ocupar otro tipo de medios. No puedes llevar televisión si no hay mucho que decir o no hay mucho que contar. La televisión no sirve no, para ampliar el mensaje no, por, por el tamaño o la dimensión que tiene la televisión y el alcance que te da. Pero si no hay mucho que decir, pues realmente no es recomendable, ¿no? Entonces hay que ir haciendo... Eh, este, yo siempre digo que matricialmente, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Ok, sí... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos decir? ¿A qué target queremos alcanzar? Lo que tú decías ahorita al uh -huh. principio es súper importante, ¿no? No todos los targets, no todos los consumidores llevan el mismo estilo de vida, hay, hay un famoso como journey, ¿no? un Ajá. recorrido que hace el consumidor en su trayectoria de que sale de su casa, que va a su trabajo, eh, que si va a la escuela por los niños, que si vas a hacer ejercicio, que si vas al parque, hay, hay un ciclo ¿no? que tú vas cumpliendo y ahí es donde lo tienes que ir atrapando, por eso es súper importante identificar a quién voy dirigido ¿no? y no quedarnos con la idea de solo quiero vender mucho, solo quiero vender más, pero no sé a quién voy no sé qué quiero decir no sé qué quiero contar no sé qué momentos de consumo quiero atrapar ¿no? claro. eso, es, eso es como de lo primero antes de definir qué medio quisiera yo tener en este 360 no que no para todas las campañas o no para todos los productos o servicios es el mismo 360 no dependiendo del objetivo que, que, que persigas Correcto. son los medios que, que vas a definir ¿no?
1: bien dices bien con todo el contexto de lo que tenemos que identificar primero otra otro elemento bien importante que sucede en este proceso es que no todos los medios de comunicación ya sean electrónicos digitales en este caso tal vez impresos no eh, depende del tipo de producto eh, no necesariamente el mensaje es el mismo en uh -huh. cada uno de los medios tienes que ser demasiado preciso para qué sirve cada uno de los medios sobre todo ahora con la diversidad digital no no es el mismo Mensaje de comunicación que hagas tal vez en Facebook, ejemplo en una red social, que hagas en alguna, en una, alguna otra plataforma, tienes que identificar perfectamente y ahí viene todo el proceso de los analíticos de cómo, cómo eh, navega, cómo vive el consumidor cada uno de esos medios, para qué, para que vayas adecuando el mensaje de la manera más precisa posible y que obviamente comiences a de, tener tiros de precisión con el consumidor.
2: No, y se comete como mucho el error a veces si tenemos este material eh, para hacerlo a nivel o una pieza visual, ¿no? Que uh -huh. es televisión, ¿no? este O que puede vivir en, en, en otro tipo de materiales dentro de televisión, no necesariamente un comercial. El error de querer bajar, ¿no? Tal cual copiar y pegar el comercial en material impreso, en la revista, claro. y, y lo que tú dices. Y se ve no necesariamente bien, se ve fatal porque al final dices, no era el objetivo de este medio, Correcto. ¿no? Este, no, tú cuando ves televisión no estás abierto igual a cuando estás en el punto de venta. Ni tienes el mismo tiempo, ni la misma disposición, ni la misma apertura. El tipo y tono de mensaje es muy distinto. Claro. Y hay que saber enganchar al consumidor desde esa perspectiva. ¿no?
1: Sin duda. Y, y el tiempo también el que involucras en cada uno de los Por medios. Supuesto. no Si estás estacionado digo estacionado viendo una televisión, totalmente estás a disposición ¿no? del medio. A diferencia de cuando estás en el... En el en el teléfono y que tú eres el que controla, mueve, sube, baja, este información que no te interesa, mueves y, y estás navegando de una manera mucho más rápida. Eh, algo que obviamente tenemos que tener bastante claro el día de hoy es cuáles son las estrategias que cada uno de las de los medios a los que vas eh, tienes que establecer. ¿no? Por ejemplo, lo que tradicionalmente se maneja en el tema de, cuando arrancábamos el tema, de, oye, vamos a hacer un 360. Y yo recuerdo mucho antes antes de que surgiera este boom digital que ahorita dijiste perfectamente el oye no quiero que bajes el, el, el este el mensaje que hicimos en televisión no el comercial sí, que no. lo bajes exactamente igual a este a las redes sociales que decías oye no hay forma y mucho también tiempo creo yo que tomó que la gente también entendiera que no era la misma eh, la misma recepción por parte del consumidor y que estás en otro mood ese fue una, y creo que sigue siendo tal vez en muchas compañías, ese reto de quiero hacer lo mismo y dices no. Ahora sucede eh, que nos ha tocado la, también la, la suerte de haber trabajado o de estar trabajando en compañías multinacionales que tienen mucho presupuesto. ¿no? Uh -huh. Que tienes el presupuesto de ir desde un medio electrónico hasta un medio digital, pasando por toda la batería o todo el abanico de oportunidades o de alternativas para poder ser más efectivo que tu competencia, porque hay que recordar también que todo esto es directamente proporcional a dos cuestiones. Uno, la penetración que tiene tu marca en el mercado, la la, la voracidad, no veracidad, voracidad que tiene el mercado, es decir, si es un mercado muy competido. Sí. Todo lo que tienes que establecer como inversión a este tipo de comunicación, a este tipo de campañas, y que obviamente, mientras más fuerte sea o más grande sea la categoría, y menos competidores sean, ¿No? Hay cada vez más monstruos, y obviamente el a veces son unas, unas eh, peleas, vamos a poner el ejemplo muy genérico, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? En donde en algún momento de la vida estuvieron y siguen, ¿no? Tal vez ya no con una misma eh, idea de, 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 de luchar contra, contra el de enfrente, sino tratando de crecer más en su perfil y idea estratégica. Pero antes era una pelea y que sucede actualmente con muchas otras marcas, en donde están uno contra otro tratando de, tratando de ganar el mercado y a veces, oye, de verdad se están haciendo lo correcto, eh, Creo yo que hay muchas oportunidades sí. que explotar ¿no? en el tema de diferenciación, innovación, etcétera, etcétera uh -huh. y no engancharse con el tema de pelearte con el de enfrente. ¿no? Es
2: que sabes que cuando te quieres ir frontal es costosísimo y, do y súper doloroso ¿no? porque te vas topando con pared y piensas que es sencillo y piensas que si replicas y haces exactamente si yo soy coca y hago lo mismo que Pepsi o viceversa. Eh, difícilmente vas a ganar esa ni siquiera batalla esa guerra la vas a ganar muy difícilmente y además es muy costoso no entonces siempre he creído y creo que lo decía yo desde el programa que, que en el que estuve anteriormente que darle un poco la vuelta yo siempre digo que rodear un poquito este te puede traer eh, mejores mejores resultados no y un poco de lo que decías no de, del copiar y pegar el mismo mensaje hay medios muy nobles, digital es muy noble. Te uh -huh. permite calibrar, te permite cambiar, quitar, subir, bajar porque lo estás haciendo en tiempo real y es tuyo, tú lo controlas, tú lo administras. Cuando es televisión, pues ahí está el comercial, ese es lo que hay, esa es la pieza, si gustó, si no gustó, si funciona, si no funciona, pues ya está, ya está uh -huh. hecha, ¿no?
1: Y todo lo que y todo el tema conceptual también desde la base de la inversión. La inversión, digo, en su momento, la inversión en, en generar desarrollar un comercial de televisión, ¿No? Cada vez obviamente tal vez es menos costoso por toda la cuestión tecnológica y por las diferentes alternativas para poder eh, filmar un comercial, ¿No? Uh -huh. Y ahora que eh, las casas productoras también se están adecuando al mercado, ¿No? Sí. Donde el mercado digital está creciendo de manera increíble, entonces, tal vez toda esa parafernalia que había atrás de toda la preproducción, la inversión, ¿Cuánto va a costar? El, el tiro, cuánto tiempo, cuántas etc, todo ese, esa, esa cuestión que era realmente prácticamente cinematográfico, ¿no? hacer un, un comercial sí. hoy obviamente lo puede hacer un, un chavo en un en un, este un teléfono, un smartphone, pero obviamente el comparativo pues obviamente es abismal, no por el tema de la calidad tal vez de la de la, de la filmación que pudiéramos todavía ver notar diferencias, sino también en la tecnología, ¿no? que involucra y ahí sí involucra también obviamente la eh, obviamente el, el conocimiento Para establecer un mensaje Que obviamente hoy como va tan, avanzando Tan rápido esta cuestión Pues obviamente la, la forma de comunicarle A cierto target como es el adolescente A los chavos pues obviamente es totalmente Diferente a como se le se le está Dirigiendo un mensaje a un adulto no Que cam, comienzan a tener Diferencias o siempre hay Diferencias entre las edades Pero hoy mucho más radical en esa cuestión Y realmente los que se tienen que adaptar ahora A la nueva era, no pues es la gente adulta tiene que estar in en toda esta cuestión de lo que es eh, toda esta nueva era del limbo marketing hablando del limbo marketing este en tu experiencia hablamos ahorita previamente muy muy eh, superficial del tema de los presupuestos no si sí. el presupuesto cuando arrancó digital que de, decíamos oye digital será una opción para poder invertir en, en, en ese medio o en esos medios para la cuestión de eh, marcas en su momento la inversión era mínima, ¿no? Era mínima, prácticamente, decir, bueno, vamos a participar, vamos a vamos a inundar el mercado de una manera de una manera muy somera, un 10% sobre la inversión total de lo que tenía tu presupuesto. Ahora hace te puedo, te puedo decir que aproximadamente eso fue hace 10 años. Sí. En donde aproximadamente el 10% de la inversión eran medios digitales y dices, bueno, vamos a ver con cuál, a ver si a ver si vamos funcionando o entendiendo en los medios. Ahora en tu experiencia, Gaby, ¿en dónde está esa proporción?
2: Yo creo que depende mucho de la marca y del target, lo Ajá. que decías, ¿no? Si se trata de chavos, si se trata de gente joven, es un target. Parece que es un target sencillo porque dices, oye, los chavos siempre están súper abiertos, la gente joven, sí y no. Ajá. Es un target que hay que seguir, ¿no? Porque está en constante movimiento y eso cuesta, ¿no? Correcto. Pero sí creo que, a diferencia de hace 10 años, lo que tú decías de... Este tema de, pues, ponle un 10% a digital, ponle un 5% del total de la inversión, era porque el medio no tenía suficiente credibilidad, lo sentimos más intangible, ¿no? Uh -huh. Decir, híjole, es que no lo veo, ¿y aquí dónde convierte a venta? Pues en televisión tampoco, en televisión nadie te dice, mira, ese señor que te vio, te compró ayer. Claro, por Qué emoción, ¿no? Ojalá que fuera así, ¿no? Y a pesar de todo, hoy la televisión sigue siendo un medio costoso, uh -huh. ¿no? Eh, ya no, ya te diría que ya no en la misma proporción que hace 10 años, porque digital se lo ha comido, no por nada hoy las televisoras más grandes tienen su, su clúster importante de digital. Correcto. Este, pero yo te diría que está ya como un 70-30, me atrevería a decir que hay un 60-40, y hay marcas que hoy viven nada exitosamente 100% en digital. Correcto. Eh. O sea, eso, eso es increíble, te juro que sí hay resultado tangible a venta con marcas que son 100% digitales, ¿no? Este, que me parece que eso reta a otros medios, ¿no? Lo que tú decías ahorita de la televisión, de producción comercial, las casas productoras, los costos se han reducido significativamente, uh -huh. ¿no? Hoy puedes hacer un comercial de puro stock, ¿no? Antes tenías claro. que hacer una producción gigante de dos, tres, cuatro días, este, con diferentes locaciones, y increíble, la experiencia es muy, muy, muy padre y todo, y aprendes muchísimas cosas, etcétera claramente no va a ser lo mismo si produces stock, ¿no? Digo, también hay que ver qué necesidades tiene la marca, pero hoy se puede, hoy se puede, hoy se puede que de puro stock puedas hacer una pieza visual que puede vivir no solo en televisión, que puede vivir en digital, en tus redes sociales, puede vivir en Google, puede vivir en YouTube, puede ser un material para una televisora, para hacer este, materiales de acciones especiales. O sea, hoy hay mil maneras que se ha evolucionado tanto tecnológicamente a nivel digital que esa pieza visual que tú produces no necesariamente tenga que vivir en televisión.
1: Ok, y bueno, obviamente con eso que nos mencionas ahorita, que es un 60-40, ¿no? que ha migrado de una manera impresionante y además, como tú dices, ¿cuántas marcas ¿no? han, han se han desarrollado a través de los medios digitales que tal vez son, y no podemos estandarizar o clusterizar que únicamente tal vez marcas pequeñas, sino tal vez aquellas marcas que eran grandes en su momento, uh -huh. que no, no tenían la posibilidad de invertir en un medio electrónico como la televisión y dijeron, vamos a hacerlo como lo hacen los pequeños o como lo están haciendo los que están haciendo y obviamente con buenas, buenos resultados. La verdad es que eh, el, uno de los puntos para ir, a, ir eh, eh, metiendo a la línea de lo cuáles son los, 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 las claves para el éxito de una campaña, uno de los puntos importantes creo yo que es la adaptación, el entender nosotros también, uno como marqueteros, y también a eh, nuestros clientes internos en las empresas, es decir, a los directores del negocio, de decirles, oye, vamos a, vamos a adaptarnos a lo que está sucediendo hoy en el mercado, y lo que, lo, donde está enfocado el consumidor, ¿por qué? Porque un reto también importante de los marketing managers es hacer, que, eh, hacer entender también a la dirección, a la dirección corporativa, a la dirección general, que tal vez la visión que tienen tradicional o alguna visión muy particular de algún directivo, tal vez no está siendo la, la más eh, efectiva para el, para el futuro del negocio. Entonces, ahí muy importante el tema de, oye, ¿qué tengo que hacer? Primero entender el mercado y comenzar a visualizar en dónde puedo o cómo puedo acomodar de la manera más eficiente mi, eh, mi campaña o mi estrategia en lo que es la cuestión de un concepto 360. Por ahí, eh, Gaby, con, con esta cuestión, si hablamos obviamente de lo que el medio digital que es, ha sido un boom y que está siendo obviamente la tarea para transformar, para, para, para evolucionar todo el, el mundo del marketing, toda el, el cómo comunicamos, cómo eh, publicitamos, ¿qué sigue viviendo robusto en la cuestión del 360 de la cuestión tradicional?
2: Mira, hoy pasa mucho, eh, todavía creo yo en, ya en menor medida, también depende de la, de la empresa y de la marca, pero de pronto seguro te pasó de vidas pasadas que, que veían tu presupuesto y decía, oye, necesitamos todo esto y por qué no solo tele, ¿no? Claro. Eh, oye, ¿y por qué no solo punto de venta y ya este, material POP y unos flyers y ya, ¿no? Y es un error porque justo lo que decíamos, no se hace el 360, ¿no? Y cada medio cumple un objetivo distinto Diferente. ¿no? Hoy sí creo que el pensamiento ha cambiado de manera importante a un grado tal donde hoy ya tu jefe te puede decir, pues salí a la calle y no vi tu campaña, ni la sentí, no, no me di cuenta que estabas ahí, ¿en dónde dices que estás? ¿en qué medios? Tú me dijiste, ¿no? Es que yo pensé, yo creí, es que yo, sal, yo salí, pensé que él iba a haber en todas partes, ¿no? Entonces hay un, un, un gran reto de, independientemente del presupuesto que te hayan asignado, tu reto es que hagas que tu campaña se vea, se note, se escuche. Claro. Ese es el reto, ¿eh? Sin importar el presupuesto, que ese es, no es tema menor,
1: ¿no? Es el tema también de la ambición, ¿no? Vamos sí. a poner en, en, en orden, ¿no? El tema de decir, oye, ¿con qué presupuesto cuento? Si no es un presupuesto bollante, ¿realmente cómo hago efectivo ese presupuesto, ¿no? En, el, en los canales correctos y no por tratar de forzar a, un, a estar en un canal, en un medio de comunicación eh, tenga yo que invertir toda la plata en ese sentido, ¿no? Tienes que ser demasiado congruente, es decir, con esto cuento, ¿cómo hago de manera efectiva un mejor alcance, ¿no? Un, un mejor, un mejor en, engagement con el consumidor, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y sabes que hay cumple, digo, a veces, eh, si se cuenta con una central de medios, ¿no? O con una agencia de medios, bueno, pues está esa, esa asesoría, esa guía, esa recomendación, que se vuelve fundamental y es parte de la estrategia de la campaña, pero también nosotros ser honestos ¿no? y sincerar qué alcance tengo no y aunque mi lanzamiento sea a nivel nacional o aunque yo coloque este producto en varias zonas, regiones, canales, en un autoservicio en una tienda, en un OXO, donde sea, decir dónde realmente quiero centrar mi comunicación y a veces no es necesario estar en todas partes, no a veces va cascadeando ¿no? y va cayendo y se va ampliando el mensaje, por eso hay plataformas, como es el justo el caso de digital, que te permiten eh, tener un mayor alcance, ¿no? Cosa que si no tienes un, un presupuesto mayor, pues en televisión a veces no te alcanzas a ver, aunque sea un medio masivo, si no hay una inversión importante a veces de por medio, pues se pulveriza, ¿no? Este, yo siempre digo que cuando tenemos poco presupuesto y queremos abarcar muchísimo, pues distribuimos la pobreza, ¿no? Lo poquito que tenemos lo queremos estirar ni te ves en digital, ni te ves en televisión, ni te ves en punto de venta, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera de sincerar tu presupuesto, de alinear tus objetivos y decir, en ese 360, ¿cuál es mi escenario ideal? ¿No? El punto de venta, que la gente me vea, me pruebe, este, tenga una experiencia de marca, tengas promotoría en el punto de venta que esté impulsando, que te esté ofreciendo, que esté haciendo toda esta labor... O no, no es tan importante por el tipo de producto, o por el tipo de servicio, para mí es más importante digital. O televisión es fundamental por el target al que voy dirigido. Este, hoy está comprobado que un gran porcentaje, arriba del 40, 50% de la gente que está viendo televisión, al mismo tiempo está viendo su teléfono. no Y que le pones mitad de atención a la serie, a la película, al programa, al partido. Y la otra mitad, o más de la mitad está en tu teléfono, ¿no?
1: ¿Qué opinas, Gaby, ahorita que acabas de comentar toda esta cuestión, ¿no? Eh, eh, tal vez no habrá compañías que tengan o empresas que tengan todo el presupuesto para invertir y tienes que ser una, una inversión mucho más eh, consciente. ¿Qué opinas? Hace unos, vamos a hablar de 5 o 10 años, en la, la, inclusive la comunicación en el tema de la televisión ha ido cambiando. ¿no? Sí. Eh, empezamos obviamente con comerciales convencionales, 20, 30 segundos, raro el que había de un minuto. Y después comenzó a transformarse en el cuestión de los infomerciales, ¿no?
3: Uh -huh. Y
1: llegaron ahí a, a este, tal vez a infomerciales en donde realmente algunas empresas recargaron todo su presupuesto, todo su presupuesto en ese tipo de esquemas y que hoy tienen una tienen un, una posición bastante buena en el mercado, que a lo mejor todavía hace algunos años estaban como en cuestión mark de decir, oye, realmente les va a funcionar. Y que tal vez algunos llegaron hasta el extremo de los produ productos milagro y que hoy se ha ido depurando afinando corrigiendo esa cuestión pero que siguen apostándole mucho a los medios electrónicos tal vez el digital se vean pero realmente donde los estás viendo a lo mejor en serie todos los productos de una misma compañía uno tras otro en los bloques tal vez que son eh, menos eh, top para la parte de lo que es el, el eh, los horarios este, prime de televisión ¿Qué opinas de ese tipo de estrategia?
2: Mira, la verdad es que tiene también mucho que ver, este, insisto, con la parte del target el tipo de producto. Eh, me parece que es es muy bueno uh -huh. siempre y cuando te enfoques en el mensaje central, ¿No? Este si es un producto funcional, que ofrece un beneficio, ¿No? O, o si es algo eh, muy estratégico y lo hace mucho marcas como Gatorade, ¿No? Nike, ¿No? Este en partidos de fútbol, este, y hay, y hay programas, lo que tú decías ahorita, hoy hay programas de revista, los famosos programas de revista, ¿no? Que son en, en un horario más matutino, ¿no? Correcto. Este... Pues ahí hay, hay diferentes, que son son diferentes los tipos de materiales o de piezas visuales, ¿no? Las famosas cortinillas de presenta, presentó, o, o las famosas L's, ¿no? De donde pones como comunicación de tu producto mientras estás viendo un programa, estás viendo este, algún famoso, ¿no? Y Andrea Legarreta, no sé, y ves, ¿no? Que aparece ahí un cintillo, ves algo. Funciona siempre y cuando entendamos cuál es el objetivo, cuánto tiempo tenemos ¿No? De qué tamaño es, qué vamos a comunicar, qué momento el programa es, en qué canal, qué alcance te da. Y así lo puedes ir como desdoblando en las diferentes plataformas, si son deportivas, si son de noticias, si son de este, estos famosos programas de revista. Este, siempre y cuando yo creo que es algo muy acertado, solo entender que no aplica ni para todas las marcas, ni para todos los productos, ni para todos los targets, ¿no? Entender que si va dirigido a mi mamá, bueno, pues lo voy a enfocar a cuando sé que mi mamá está en la televisión, eh, pero si lo ve mi hijo entonces sé en qué momento él está y entender y irlo guiando a lo que te decía al principio este famoso journey, ¿no? Ajá. El recorrido que hace el target en, durante todo su día para entender qué, cómo y cuándo lo cacho.
1: Perfecto. Hablando, habiendo trabajado en alguna agencia de marketing, habiendo trabajado en compañías globales sí. Y obviamente manejando presupuestos bastante grandes y siendo responsable del manejo de los medios ¿Qué ha habido dentro de este proceso de inversión en medios en donde digas me falta o me faltó O este no he tenido o no he completado a lo mejor para el ideal Tú manejabas un... Oye, este es mi ideal como campaña de, 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 de marketing 360, ¿no? De lanzamiento, etcétera. ¿Ha habido en algún momento, algún punto, donde digas esto no lo he podido cubrir por alguna cuestión de limitante de presupuesto, por alguna cuestión de, este... Eh, a lo mejor porque a lo mejor el jefe dice, oye, sabes que no me gusta tal vez personalmente ese medio, y dices, bueno, pues tengo que coartar esa cuestión. ¿Ha habido en algún momento una cuestión donde tengas que sacrificar esa cuestión que digas, oye esta es la apuesta, realmente por ahí puede funcionar y que te hayan dicho no
2: creo que hasta ahora no, a lo mejor si me hubieras preguntado eso hace 10 años te hubiera dicho sin duda sí o Ajá. sea, ese tema como de frustración de decir, es que esto era fundamental y a la hora que lo quieres quitar porque quieres eficientar el presupuesto pues ya el objetivo eh, central no se va a cumplir no definitivamente no, no, y entonces a veces se construyen, y entender eso se construye la campaña con el budget o tú construyes tu escenario ideal de cómo lo quieres y después hablamos del budget, después vemos cuánto dinero tenemos, que siempre yo trabajo con esas como premisas, no. yo siempre le digo al equipo, piensen en grande, no. piensen en algo increíble, disruptivo, diferente y ya después vemos cómo le podemos hacer para que sí pase o ahí sí vamos priorizando, Correcto. pero no construirlo al revés, porque cuando construyes tu creatividad, tu campaña, tus objetivos en función del presupuesto, probablemente habrá muchos huecos, errores y áreas de oportunidad. Sí,
1: claro, limitas tu creatividad y Totalmente. el potencial, ¿no? Que tal Así vez puedas es. tener. Y esta, esta cuestión es a donde yo quería llegar. Por un lado el tema del concepto de frustración, ¿no? Del marquetero, uh -huh. porque no tienes. Ahorita de lo que estamos platicando es en donde el marquetero casi casi dice, aquí me encanta porque aquí brillo, ¿no? Ese es el tema que, que habitualmente en marketing se ve, ¿no? El tema de, oye, lancé un producto, se ve. Se ve el, el billboard, se ve en la televisión, se ve en las redes digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay algo que dices, me mata, me está durísimo, está buenísimo para poder implementarlo y dicen, oye, ¿sabes que no? ¿Cómo, cómo entender y cómo establecer realmente un tema de, oye, no es, si finalmente se, te puedes mover en la raya por, un, por, por tu hijo, que prácticamente decimos que los productos son nuestros ah, hijos, sí, claro. pero realmente tenemos que tener también la visión de, de negocio, ¿no? O sea, ¿en dónde está realmente... El objetivo, el objetivo es recargar el mercado con toda esta comunicación. Ese va a ser eficiente o no va a ser eficiente? ¿Me es suficiente el presupuesto o no? Creo yo que no hay eh, presupuesto suficiente, ¿no? Mm -hmm. Para todo lo que quisiéramos hacer, que es prácticamente como cuando tenemos una boda, ¿no? Cuando tenemos los 15 años de la niña o la boda que queremos sacar, echar la casa por la ventana y dices, "Oye, sí quiero la vajilla así, así, así." Y dices, Oye, seamos objetivos, concretos, eh, que realmente vaya a funcionar, ¿no? Que es prácticamente sí. lo que sucede, pero lo, también a lo que yo voy es esta inversión, este 360, este logro del objetivo, que ya hablamos de, por un lado el tema de, oye, tienes que tener este, eh, bien clara la planeación de lo que es tu, tu 360, hacer el marco ideal, ¿no? Que es lo que vas a, lo que idealmente debes hacer, el presupuesto que tienes y para qué te alcanza, ¿no? De la manera más efectiva. Y ahorita regresando del corte me gustaría ver el siguiente, el siguiente step. Oye, ya que lanzaste, ya que revisaste que todas las eh, cosas funcionan, ¿cómo evaluamos que realmente está funcionando? Eh, ¿Qué está pasando con las redes sociales? En la parte de la que, lo que es la evaluación, ¿qué pasa con los medios electrónicos? ¿En donde tenemos más carnita para tomar decisiones de manera más corta? Y entonces lo vamos a seguir platicando ahorita después de un corte. No se vaya, estamos en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Estamos de regreso en un minuto. Bien, ya de regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Y bien, estamos platicando acerca de lo, cómo asegurar el éxito de las campañas de Marketing 360 con Gaby Gudiño. Y ya platicamos ahorita, este, durante el, gran parte del programa, qué es una campaña 360, para qué sirve una campaña, qué elementos la integran, ¿no? todos esos elementos offline y online. Eh, y prácticamente cómo ha ido cambiando también este proceso de offline a online ¿no? donde tiene más peso donde hay más relevancia y donde va a seguir trabajando y evolucionando esta cuestión que es donde también todos los marqueteros obviamente los que están recién egresados o recién salidos del capullo ¿no? pues obviamente están in con toda esta información y viven realmente esta esta ola y la gente que no pues tiene que comenzar a actualizarse y moverse de esa manera Hablamos también de cómo distribuir, ¿no? El, el, el presupuesto es muy importante, ¿para qué te alcanza? Estábamos hablando primero de decir, sí, oye, haz tu campaña ideal, desarrolla cada uno de los puntos, lo que es, oye, ten, necesito, eh, obviamente, la distribución nacional del producto, demostradoras, promotores, eh, todo lo que es la, eh, material eh, punto de venta, ¿no? Todo lo que es impreso en punto de venta, a lo mejor tal vez sampling, muestreo, dependiendo del tipo de producto, eh, y eh, también obviamente toda la cuestión impresa electrónica y de ahí también vamos a la parte de lo que es digital el inbound para eh, ver qué tipo de estrategia porque hay diferentes formas no a través de buscadores a través de eh, desarrollar también análisis de dónde está mi consumidor y ahí lo que comentaba gaby no es si tienes una una agencia que te da soporte en toda esta cuestión de en dónde está tu consumidor dónde están los targets, eh, cuándo visitan los medios, en qué momento puedes tú eh, apoyar con, con, la, con la comunicación o la publicidad a través de cada uno de los medios, tanto electrónicos como digitales, pues obviamente ir fortaleciendo y viviendo esta cuestión de eh, la campaña. Pero ¿en dónde está el punto, Gaby? Ahorita en la evaluación, ¿no? Ahorita que ya, ya lanzaste tu campaña 360, ya eres feliz porque te dieron a lo mejor el 80% del presupuesto para implementar toda la campaña y ¿Qué pasa con la evaluación?
2: Sí, es importante como ir haciendo el seguimiento, ¿no? Y monitoreando, ubicar bien en qué momentos eh, o en qué semanas se empezó a desdoblar la campaña, ¿no? Uh -huh. Si es televisión, si es digital, eh, la parte de redes sociales, ¿no? La parte de e-commerce, ¿no? Que la vez pasada hablábamos del tema de e-commerce. Que por es... ahí tenemos
1: pendiente todavía la plática del e-commerce.
2: Ajá, ¿no? La segunda vuelta. Este, porque a veces pensamos que digital e-commerce es lo mismo y no es Ajá, lo mismo. Claro. Entonces, este ir midiendo cómo fuimos desdoblando la campaña, ¿no? Eh, no necesariamente la campaña baja todo al mismo tiempo. A veces hay objetivos diferentes y, y de manera intencional la desdoblas eh, por fases, ¿no? Claro. Y, y es parte de los objetivos. Ubicar bien en qué semanas, en qué momentos, con qué fuerza fuiste desdoblando para que posteriormente en el seguimiento de tu venta, de tu participación de mercado, de tu actividad promocional, eh, la, la famosa interacción con el consumidor en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto están comentando? ¿Qué tanto están interactuando? ¿Qué tanto te están considerando? Si hiciste alguna actividad promocional a nivel e-commerce, ¿qué tanto se movió el famoso sellout, ¿no? Que es la venta, ¿no? Que registra la cadena, ¿no? Por por donde pasa el escáner, claro. donde pasa tu producto, este, y hacer comparativos, ¿no? Oye, en estas mismas semanas del año pasado vendí lo mismo o antepasado, ¿no? Es muy válido comparar a tres, a cuatro, a cinco años. Es una tendencia del mercado. Todos mis competidores están creciendo igual o yo estoy creciendo por arriba de sus competidores. Si con este nuevo lanzamiento, esta nueva innovación, esta extensión de línea, gané más, más participación porque le robé al de enfrente o, o porque por... hice crecer el mercado.
1: Claro, o la otra es, también una evaluación es. Oye, creció increíble el nuevo lanzamiento y dices, oye, me, caniba me canibalizó. Oye, es un riesgo sí. que ahorita que comentas, pues obviamente es, una, es, una, es un circo de varias pistas, ¿no? Mm. Como diríamos que tienes que estar cuidando lo que tú mencionabas, el tema de la, la, la venta, que, es una, que, es, que son elementos que nos van a dar también una directriz de si está funcionando la estrategia, la campaña, en el tema del crecimiento en ventas, en el tema de lo que es la recordación publicitaria, el tema del engagement con el consumidor, también la participación de mercado, que ahí está ligada con el tema de la, de la parte de la venta, si logré crecer en mercados donde a lo mejor me estaba costando trabajo por algunas otras actividades, entonces, cada uno de esos elementos hay que evaluarlos y no se miden o no tienen un resultado independiente, es decir, todo es integral porque realmente todos construyen hacia el objetivo final que es el crecimiento, aunque cada medio, cada este posición en el mercado, o regionalización cumpla con su trabajo realmente es el objetivo es que tengan una integración al final y que diga si está funcionando no está funcionando lo que tú nos decías de digital la gran ventaja de mover de mover una de una manera bastante ágil y práctica decir cambio la cambio de la inversión de un lado para otro no que es como la casa de bolsa prácticamente no que es vende vende o compra compra no es eh, la cuestión en donde <risa> vas moviendo porque habrá información que te llega que es eh, eh, mucho más eh, rápida ¿no? en el tema de lo que es digital. Y habrá información que obviamente o estrategia en algunos medios de comunicación o en algunas actividades que son más de mediano plazo. ...y que no me van a dar en automático el resultado tan rápido como lo queremos en otros medios, ¿no?
2: Sí, que es tangible que digas, Exacto. a ver, eh, quiero ya ver a, los, a las dos semanas de mi campaña o a la semana... ...mi participación de mercado. Pues claro. no es así, ¿no? La participación no se mide por día, ¿no? Exacto. Es, es un corte y hay lectura y cada herramienta, cada plataforma te va dando sus cortes, ¿no? En cada medio. Entonces hay que ir armando la historia, ¿no? Y construyendo el caso para ir midiendo. Si se cumple el objetivo... Y, y en qué porcentaje está el retorno de la inversión, ¿no? Lo que yo ya le metí, si ahora sí ya, eh, pues viene, viene de regreso, ¿no? Y, 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 en qué, y en qué proporción. Y otra cosa importante, Héctor, al final nunca sabes cómo va a reaccionar la competencia, ¿eh? Correcto. Eso no lo estamos considerando. O sea, este, ese, ese budget o ese presupuesto del que hoy estamos hablando de le voy a meter aquí, le voy a meter acá, voy a hacer esto… Eso bajo un escenario ideal en el que la competencia no haga nada, ¿no? Que se quede de brazos cruzados. Pero se si empiezan a hacer cosas, este, pues cuidado, ¿no? Porque tienes que tener como el plan B, ¿no? Tienes que estar con todas tus alertas prendidas de qué están haciendo, cómo lo están haciendo. ¿Me afecta o no me afecta? Los digo, los dejo que sigan desde ahí o puedo recalibrar un poco Correct. lo que tú decías ahorita, ¿no?
1: Ese, ese punto es bien importante. Antes ya prácticamente nos vamos, Gaby, muy rápido este programa... <risa> Muy sí. interesante la plática y aquí lo que tú mencionabas y que es también yo creo que un elemento para, para involucrar en el tema de que una campaña 360 tenga éxito Es el tema de desarrollar o tener on hold un plan B El plan B siempre es importante tenerlo claro para que no nos agarren con los dedos en la puerta uh -huh. El tema también de pensar qué posibilidad habría de que la competencia reaccione de una manera A o una manera B El tema de también, también tener presente que en ese plan B tal vez pudiera ser que tengamos una marca B, ¿No? Una marca B que esté en la misma categoría y que podamos jugar con ella como un esquema de protección, como un esquema de eh, antivirus, digamos, si la competencia fuera un virus, de decir, oye, me protejo con la marca B y sigo, plan sigo planteando mi marca A como eh, lo venía yo planteando en la estrategia general. Muy interesante toda esta dinámica es un juego de ajedrez, ¿No? Sí. el tener la inversión, el tenerlo el presupuesto para una campaña 360 es muy rico porque ahí es donde realmente el marquetero, integrando todas las áreas, porque no nada más marketing está involucrado en todo este, eh, cuestión de que suceda, involucramos a gente externa, a gente interna, eh, pero es un ajedrez muy interesante, una estrategia eh, de guerra, ¿No? Tanto, Los famosos
2: flankers, ¿No? Así ¿no? es,
1: ¿No? Utiliza un flanker, ya sea propio, de qué manera, sí. ya sea por precio, ya sea por calidad, ya sea por eh, diferenciación, etcétera, ahí hay una una riqueza inmensa y no solamente ver con una sola eh, batería la, la, la estrategia que tengo con mi negocio, ¿no?
2: Totalmente, no, no sí. no, sí, sí, sí es, hijo, el tema es enorme por eso decía al principio que yo no sabía realmente si, si íbamos a alcanzar, creo que tenemos que hacer una, una segunda vuelta de, de este tema, es muy interesante.
1: Yo, y únicamente, y nada más hablar de casos prácticos, de ejemplos de lo que ha sucedido en el mercado de cómo, de cómo Cómo juegas eh, realmente en el mercado contra contra la competencia, contra las marcas, contra marcas que son tal vez eh, de importación en el boom de los chinos, me acuerdo, en algunas categorías, <risa> en el boom de las marcas económicas, de las marcas propias, de los, de los eh, autoservicios, y cómo las marcas líderes tienen que comenzar a jugar un juego multiestratégico para que, como decía yo, es un circo de varias pistas, y estar atendiendo todas las pistas para que no se te caiga, no se te caiga este, pues la chistera, ¿no? Entonces, muy padre, la verdad es que esto es este, pues es lo nuestro, Gaby. La verdad es que <risa> es increíble esta cuestión del sí, marketing.
2: Sí, muy, muy apasionante. Al final sí tienes que tener como, como decías tú, es un ajedrez y ir moviendo las, las piezas y que, y que haga sentido afuera y adentro, porque a lo mejor afuera hace todo el sentido y adentro le estás pegando a tu rentabilidad a tu eficiencia, a tu producción, a tu capacidad instalada, o sea, esa es otra historia, tienes que hacer que todo cuadre que Correcto. todo haga sentido y que estés dando el objetivo interno y el externo, porque a veces parece que son dos objetivos diferentes, diferentes ¿no? Así
1: es, pues amigos me da mucho gusto, Gaby, gracias por habernos acompañado el día de hoy, tendremos oportunidad para seguir platicando y muy rápido el, lo, el, el éxito de una campaña 360 es la planeación el tener un plan A un plan B el tener un plan en donde esté muy rico en la cuestión de inversión y que obviamente con el presupuesto que tengamos pues realmente adecuarlo y la evaluación para obviamente rediseñar o replantear la estrategia y obviamente tener un seguimiento constante para que obviamente logremos los objetivos de largo plazo. Gaby, muchas gracias. Gracias por estar aquí gracias con nosotros. Amigos, gracias por escucharnos aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Me dio mucho gusto saludarles. Yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. A través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Me da muchísimo gusto y disfruten este fin de semana. Feliz Día del Padre a todos los que somos papás, a todos los que van a ser papás. Muchas felicidades y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Esto fue...